0: Bueno, es. Un,
1: un, sí, es un sí, sí. ¿no? Sí.
0: Estás perfecto. Sí, sí ahí está muy bien. Bueno, es un gusto que nos acompañe en este momento. Bienvenido a Metamorfosis. Está el señor Andreas Kalker del otro lado, eh, tan controversial en estos tiempos, y aquí con nosotros para charlar un poco. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, Lorena. Es todo un gusto para estar. La controversia es, es no es nada malo. La controversia es algo que se debe investigar. Entonces, pues, o es cierto o no es cierto.
0: Totalmente. Me encantó. Viste, ya arrancamos así como, como picante. Bueno, primero, contanos, ¿dónde estás? Este ¿En, en, en Suiza? ¿En Alemania? Sí. sí.
1: Yo, estoy, yo estoy en Suiza. Yo soy, bueno, de origen, soy alemán. He vivido 37 años de vida en España, pero eh, bueno, ahora estoy aquí en Suiza en los últimos 5 o 6 años y francamente pues me he haciendo investigación, sí. he hecho algunas patentes de sí. eh, farmacéuticos y, bueno, al respecto del dióxido de cloro y de hecho estoy 13 años investigando el dióxido de cloro.
0: Eh, perfecto, es una de, uno de los temas ¿no? que más nos nos convoca. Y como vos decías, estábamos ahí charlando un poquito eh, uh -huh. fuera del aire, digamos, y decíamos, bueno, este, es como ir a, a la fuente, ¿no? Investigar, buscar de dónde viene. Bueno, eso es un poco lo que hacemos. Por eso dijimos, vamos a la fuente, al padre, de alguna manera.
1: Bueno, digámoslo así, existe hoy mucho referenciólogo. ¿Y qué es esto? Un referenciólogo es el el pobre investigador que, aparte de un PDF, no hace nada más. Está leyendo un PDF y cree que todo lo que está escrito es así, pero, pero, sin embargo, él nunca ha hecho ningún experimento a través de lo que está alegando al respecto. Y entonces, pues, cuando se basa en unos axiomas erróneos del pasado, porque se basan en, en documentos de hace 50 años, sin tener conocimiento de nuevos documentos, pues, evidentemente... Eh, vas mal. Entonces, eh, la, la ciencia es experimentar, realmente es medir y pesar. Y entonces, tomando nota de esas mediciones y de, de estos de estas, eh, datos científicos, tú haces luego lo que es una evidencia científica y como último tienes una referencia que alguien ha dicho que no sé qué, porque si las referencias todas fueran ciertas, la Tierra todavía estaría plana, digo yo. <risa>
0: Sí, total. Hay un
1: libro muy famoso que tiene la referencia, ¿no? Entonces ahí lo pone, entonces es que es correcto, ¿no? Las cosas no funcionan así, pero de hecho hay que entender que cuando más grande eh, un cambio, pues más rechazado está. Es, es, además, el rechazo es la reacción más fácil con tal de no hacer ese trabajo.
0: Uh -huh. ¿Y, y sabes que ahora que hablas del rechazo, pensaba porque este, este tiempo, este año tan particular. Eh, me, me ha dado muchas vueltas en la cabeza esto, ¿no? A los investigadores, a <ríe> digo, cuántas personas de nuestra historia eh, que han hecho investigaciones, que han este, este, de alguna manera propuesto cambios tan radicales y han sido, pero bueno... Destratados, ¿no? por la humanidad. Y hoy nos damos el lujo de decir, sí, eso era verdad, mirá vos, ahora sí, lo aceptamos. Después que rechazó la, este, se rechazó con todas las fuerzas. Estamos un poco en un momento como así, ¿no? ¿Cómo lo
1: ves? No, a ver, no estamos. Estamos, hemos estado y estaremos. Mm. Porque vamos a ver, el, el cambio siempre tiene una resistencia por aquellos que están en el poder actual. Es decir... Eh, todo lo que sea un gran cambio tiene una resistencia. ¿no? Y habrá muchos cambios ahora. Por ejemplo, ahora tenemos lo que es inteligencia artificial y pronto pues ser taxista no tiene sentido. ¿Cómo entonces, se... Será un cambio también, ¿entiendes lo sí, que decía? Pues, ahora, ¿qué es mejor? ¿Qué es peor? Pues bueno, el taxista quizás o el camionero perderán su trabajo. Uh -huh. ¿Qué va a hacer entonces? entonces pues, La cuestión es... Transformar y adaptaciones eso es un, 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 un tema que es, que es en, en todo el mundo así. Eh, yo me acuerdo, pues antes teníamos en América el famoso Pony Express, ¿no? o sea, el Express de, donde mandaban pues, el correo de un pony a otro ¿no? de, de, haciendo eh, cola y este Pony Express se fue pues, a la ruina eh, con el tren, al igual que el teléfono fijo, ¿para qué?
0: Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que eh, una vorágine de cambio, ¿no? Es como una cosa que viene una tras otra y bueno, y, y, o te adaptás o, o morís en el intento. Eh, bueno, yo, yo decía al principio un poco el tema este, referencial al que, al que vamos a, a enfocarnos tiene que ver con el con el CDS, con el dióxido de cloro. Y déjame contarte que por haber seguido tus este, haber seguido tu camino, diría. Eh, este, bueno, he tenido muchas censuras y soy este, declarada persona no grata por ahí por el internet. Digo, no me importa. Cuando dicen, eh, ¿cómo dice el dicho, este, cuando el río su el río suena, porque agua trae.
1: Eso digo yo también. Así es.
0: <risa> Buenísimo. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo, cómo inicia este descubrimiento de, de, del CDS, del dióxido de cloro? ¿Cómo, cómo lo inicias vos, digamos?
1: Bueno, el, yo conocía lo que es el MMS, que es el tartabuelo de todo esto,
0: Ajá. pero
1: tenía algunos inconvenientes. Funciona también, pero tiene algunos inconvenientes, por ejemplo, en temas de digestión, porque en dosis más grandes. A alguna gente, no a todos, pero alguna gente puede causar, por ejemplo, malestar o una diarrea incluso. Bueno, tampoco es nada del otro mundo, pero es algo que molesta y en caso de los animales, como por ejemplo el ganado, no, no se puede utilizar. Por lo tanto, vino entonces pues, eh, la idea de hacerlo de forma de gas, cosa que Roger y Enric me ayudaron muchísimo. Y uh, para poder hacerlo, y sin este granjero no hubiera sido posible.
0: ¿Cómo lo mencionaste? Ahí, ¿Cómo mencionaste la apellido? Hay un
1: vídeo, tengo un vídeo al respecto de cómo se inventó. Es, es, es bien bonito, está en, en andreascalker.com, bueno, en arroba kalker en library. Ajá. Eh, y entonces, pues eh, es la historia de cuando se hizo en el como 2012, me parece algo así, porque era una solución para los animales, pero Jim Humble estaba y dijo, bueno, es una solución perfecta para nosotros también, fíjate el sabor, es mucho mejor, no, no, no hace efectos eh, así. Y entonces, bueno, pues cada uno ha ido su camino, Jim ha ido el suyo, gracias a Dios está vivo todavía y espero que sea por mucho tiempo, ya que es mayor y es, vamos a decir, el, el auténtico eh, padre de la criatura porque él, es la persona que en su momento descubrió que sirve para la malaria ¿no? y para muchas cosas más. Entonces yo simplemente he llevado este legado y lo he llevado de manera uh, respetuoso, pero científico. ¿no? Entonces, pues el de años ya me ha dado bastante Camino, digámoslo así, para poder decir hoy claramente sé lo que es y lo que no es, y, uh -huh. uh, pero también tengo que decir que todavía no sé nada.
0: En este camino de, de investigación, ¿no? En este camino de investigación es como que siempre está este solo sé que no sé nada. Decía.
1: Sí, es, es, sí, exacto. Estamos delante de una. Del descubrimiento más grande de la humanidad en términos de medicina, y eso es definitivamente así. Y los médicos que ya están ahora entrando y las universidades, ya hay cinco. se están dando cuenta que esto uf, es toda una tecnología nueva. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué sería el, el, el dióxido de cloro? De, digamos, ¿de dónde viene? Por ahí me, me, me han preguntado esto y siempre bueno, me queda, digo, cuando vaya a la fuente lo vamos a aclarar. A ver, ¿de dónde viene? ¿Es un mineral? Es un... Bueno, la,
1: la, la, la fuente... Sí, no. el, el dióxido de cloro es un gas. De la gas. fuente, de hecho, es hum, Humphrey Davy en 1817. O sea, que es más viejo que la tos. Fui utilizado por primera vez en formas terapéuticas en el spa, ¿no? en Bélgica. El, lo que es, la palabra spa viene de ahí, ¿no? de hecho, entonces ahí se utilizaba por primera vez hace más de 100 años, con éxito, de hecho. Y eh, luego se olvidó, había la guerra y tal. Y eh, pues, mira, nadie ha pensado en esto porque habían otros desarrollos que han, que han tenido más éxito en su momento. Pero bueno, eh, de hecho es ahora el momento que necesitamos esta sustancia porque cura, bueno, ayuda al cuerpo a curar, porque es el cuerpo que cura eh, al 100% coronavirus en cualquiera de sus formas.
0: Eh, eh, ¿Cómo empezaron a ver de que, eh, por ejemplo, que tenía efectos tan benéficos sobre esta, este virus, esta, esta pandemia, ahora es como que se venía utilizando y se lo probó y vio que había resultados? o ¿Cómo surgió Así eso? es.
1: Okay. Así es, yo el año pasado he dado una vuelta por toda América Latina uh, y entonces el final es en noviembre, diciembre y también en Ecuador, y los médicos de AMMI, de, que es de, de, de la ciudad de Guayaquil, que ha sido tremendamente afectado, que prácticamente no hay ninguna familia, que no ha perdido a alguien, eh, ellos eran los primeros en utilizarlo, entre los médicos primero, con éxito, y luego han dicho vamos a hacer un primer ensayo preliminar donde en de los 104 personas que les han dado que tenían síntomas claras de, 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 de coronavirus, de COVID, estos 104 personas claramente el 97% fui curado en solo cuatro días. Entonces, tiempo récord, ¿no? ninguna otra sustancia ha podido hacer esto. Hay que decir también que en casos, por ejemplo, muy graves, intubaros la cosa es más difícil. Entonces, no es una cosa que, por ejemplo, porque hay personas que realmente tienen tres, cuatro, cinco enfermedades y ya, uh -huh. eh, no. ya están muy mal y encima un corona, pues no sabes lo que le mata al final. Pero bueno, eh, en las autopsias ponen corona porque así cobran más. Uh -huh. eh, Cierto. Tristemente, tristemente.
0: Tristemente así. así.
1: Entonces, pues aquí tenemos, estamos delante ni siquiera de una pandemia o pandemia que sería, vamos a decir, una epidemia, sería el 5% de la población, cosa que no lo es. Estamos delante de un plan, y este plan es un plan bastante maquiavélico y solo es el inicio de lo que estamos experimentando.
0: ¿Cuándo, cuándo empezaste a, a, a notar o a sentir, como quien diría, que algo no está bien? Porque esto es como que ha llevado a un shock para todos, ¿no? Porque decís, eh, ¿a, a quién te, eh, ¿en quién crees? Porque los organismos más respetables y las personas más respetables, los poderes más respetables, entre comillas, son los que nos dejaron a la deriva como humanidad. Entonces, ¿cuándo sentiste vos que algo no estaba bien?
1: A ver, es eh, bastante al principio. Hay que entender una cosa. Si tú eres una, si tú eres una oveja piensas que el que te cuida, el, el pastor, es una buena persona. Bueno, el pastor es una buena persona, pero no para las ovejas. Al fin y al cabo, sí las cuida, pero tiene una finalidad. La finalidad es el matadero. Okay. Eh, entonces, la gente que tenemos hoy en día en los gobiernos, parece que nos cuidan, ¿o no? Mm.
0: En estos tiempos, por ahí uno ya, ya tenés ganas de decir, no, no nos cuiden más, ¿no?
1: Uh, yo creo que hay cabras que son de montaña y que, que no necesitan ser rebaño, uh, ciego y tampoco necesitan ningún perro lad que ladra a su alrededor porque realmente son gente con una idea propia libre y estos van a ser los 500 millones que van a quedar porque está escrito en piedra que quieren reducir de 7.000 millones a 500 millones eso es la piedra de Jorge
0: las piedras, de... eso escuché, pero no tengo mucha información de eso. Eso realmente está, está, está pautado. O sea, no es una locura en, pensar en,
1: en 49 idiomas en piedra, Georgia Guidestone, sí.
0: Increíble. Bueno, para que se despierte, como yo digo, que se despierte el que pueda, porque a veces eh, esto de, de querer llevar al que está dormido, eh, bueno, produce un desgaste, ¿no? Una, una cosa que, que te chocas también contra paredes, ¿no es cierto?
1: A ver, el, el, el mundo siempre ha sido cruel, ¿no? hay que decirlo, o sea, en la Edad Media ya estaría en la hoguera yo hace mucho tiempo, eh, entonces la crueldad hoy es bastante más llevable, digámoslo así, para muchos, no para todos, pero eh, la injusticia también es un clásico, entonces nosotros en los, la escuela lo que aprendemos, los grandes conquistadores, ¿por qué lo llamamos conquistadores? ¿Por qué no lo llamamos por lo que son o eran asesinos? Totalmente. ¿vale? entonces hay que tener en cuenta que cualquier gran conquistador era un gran asesino, un criminal y nosotros hemos, estamos repitiendo su historia de manera constante y mientras no despertamos dándonos cuenta que los hijos de los criminales eran luego los reyes del mambo o los reyes de cada país o lo que sea y son los que todavía están de manera indirecta en el poder a través de su tremendo poder económico de tierras y de lo que, haya, lo que sea
0: uh -huh. Sí, es una, es una, realmente es una buena lectura, esa, esa reflexión de qué es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Está bueno. Eh, contame un poquito sobre tu área. Biofísico, ¿no? Esa es como un poco tu área. ¿Qué sería? Así es. ¿Qué sería? Estás en el laboratorio. Bueno, biofísico a
1: diferencia, bueno, tenemos, sí, bueno, en el laboratorio tenemos biofísicos y bioquímicos. La bioquímica es la que se utiliza habitualmente hoy en día para lo que es la farmacéutica. Y la biofísica es un campo relativamente nuevo, donde se, donde se ve la interacción entre la física de la materia, tanto viva como muerta. Entonces, de hecho, nosotros comemos un trozo de tostada, que es un trozo muerto, ¿vale? y se convierte en algo vivo. ¿Cómo es posible? Mm, esto es biofísica. Entonces, básicamente se trata de voltajes, y los voltajes, los, las cargas eléctricas, es lo que más es mi campo que he estudiado. Nuestro cuerpo, Entonces, tiene, cuando... nuestro
0: cuerpo tiene una carga eléctrica, ¿cierto?
1: No una, muchas. Muchas. muchas, muchas. Entonces, tienen muchas cargas, muchísimas, muchísimas, diferentes. Eh, por ejemplo, pH, el pH famoso, que es potencial uh -huh. de hidrógeno, el pH es una carga eléctrica también, o sea, se mide en voltios. Entonces, un pH en el cuerpo, en la sangre, de 7,41, por ejemplo, equivale a menos 25 milivoltios y en, en el pulmón, en las arterias, y a menos 20, es decir, 7,31 eh, en, las, las, en la sangre venosa, que es la sangre consumida. Uh -huh. Es decir, con cada respiración nosotros incrementamos el voltaje eh, en la sangre, entonces unos 5 milivoltios, que no parece mucho, pero es constante por un lado y multiplicamos por billones por y billones de células, entonces ahí esos 0,5, o sea, es, claro. es, es mucho ¿eh? ah, sumando y somos una gigantesca batería nosotros. Para mí en la biofísica natural, que es mi campo específico, yo creo, yo quiero conocer las bases de todo y entonces para mí la base de cualquier enfermedad es la falta de energía, se llame como se llame. Uh -huh. Y entonces pues te puede faltar energía por, por, porque tienes bacterias, virus, hongos que te roban energía, pero también puede ser porque tienes un trauma de alguien uh -huh. psicológico que te roba energía o puedes simplemente estar en la lluvia fría <risas> y con el frío pues te eh, tienes, te, bueno, te, baja la temperatura corporal y es una, también es menos energía, hay muchas razones, pero el, el denominador común para mí es enfermedad igual a falta de energía. Y el dióxido es? de cloro, ¿qué es lo que hace? Pues okay. muy sencillamente es un ión de cloro que se convierte en sal y es dos átomos de oxígeno, el O2O, oxígeno. Uh -huh. Entonces, esta sustancia cuando encuentra algo ácido como un, un parásito, un virus, un hongo, eh, o histamina, inflamación y muchas otras cosas, se, se divide, ¿no? Entonces, se, dis, se disocia, se llama esto. Entonces... El cloro reacciona primero por pues, su más alto ORP y entonces lo que quiera es el oxígeno y este oxígeno a su vez es la fuente para poner el fuego interno de la célula que está en la mitocondria. Entonces dentro de una célula ahí nosotros tenemos como pequeños generadores eléctricos o energéticos uh -huh. para ser exacto, y las, que son las mitocondrias. Entonces son orgánulos y estos... Hacen energía para todo el cuerpo. Entonces, uh -huh. Son los únicos que consumen oxígeno y lo que hacen es utilizar el azúcar más el oxígeno para crear ATP, adenotrifosfato, pero es igual, hacen energía de la sí, forma que de sea. Hacen
0: energía,
1: está bien. Ahí está, ahí está. Entonces, pues, para hacer energía, para hacer quemar calorías, como estamos diciendo quemar, para quemar necesitas tanto combustible como oxígeno, es decir, uh -huh. comburente sin oxígeno no se quema. Los bomberos apagan los fuegos quitando el oxígeno y eso es como funciona. ¿no? Entonces nosotros al estar muy sedentario es evidentemente no tenemos la misma cantidad de oxígeno que nuestros antepasados subiendo, bajando la montaña, andando 15 kilómetros con tal de tener leche, jamón claro, y pan, ¿no?
0: Claro, totalmente. Así que el, el entonces viene el dióxido de, de cloro, el CDS, y lo que le aporta al cuerpo es oxígeno. Entonces, de por sí, el cuerpo puede este, generar de alguna forma más, más energía y, y ser, porque sabes que he escuchado hace decir... dos cosas. Ajá. Hace
1: dos cosas. Por un lado, aporta oxígeno, pero tras una reacción con el enemigo ácido, es decir, Ajá. la histamina, eh, la inflamación, en este caso, o el virus, que son los capsides, eh, o los capsides del virus tienen acidez, eso tiene ahí una cisteína y triptófano, o con la bacteria, que es más ácida también, o todo, todos los, la mayoría de los enemigos del cuerpo son ácidos. Entonces, son ácidos. E incluso nuestro propio ácido láctico. Entonces, cuando tú haces deporte, luego el día te vuelven a los músculos es por el ácido láctico. Entonces, uh -huh. al tomar la sustancia, esto no se produce. Es decir, para todos aquellos que no quieren tener agujetas al día siguiente, si se toman la noche después del deporte, el dióxido no les va a doler.
0: Claro, claro. Porque he escuchado, y es una de las cosas que por ahí se pone en tela de, ju de juicio, digamos, es decir... No existe una sustancia que sea buena para todo, que sea milagrosa para todo tipo de enfermedad. Y acá te lo digo. Es, es,
1: es, sí, es muy, es muy lógico decir esto. Entonces uh -huh. yo estoy muy conforme. Si a mí no hubieran venido hace años y digo, vete bueno, vete para casa, ¿cómo es posible? Ahora, si tenemos en claro que el oxígeno es, vamos a decir, a ver, el 80 o 90% de todas las enfermedades es una falta de riego sanguíneo. ¿Vale? Entonces, falla el riego sanguíneo y el órgano en cuestión falla. Bien. entonces, ¿para qué necesitamos la sangre? Pues principalmente para transportar oxígeno. O sea, es nuestro transporte de oxígeno constante para cualquier parte del cuerpo, ya sea la piel, que sea el órgano, los ojos, o, o cualquier órgano, el corazón, lo que sea. Entonces, pues cuando tenemos esto claro, que el oxígeno es lo que falta, aportando un oxígeno en paralelo que no tiene que pasar por el pulmón, sino va del estómago, de forma química, directamente a las células, ahorrando mucho también, porque claro, uh -huh. en el pulmón necesitamos un 100% y solamente un 20% llega al intestino, pero este va directamente al intestino, Así, con una cantidad mucho más pequeña, tengo como un, un turbo, digamos uh -huh. así, para mis células y tengo este oxígeno. De hecho, tengo aquí eh, gente que han estado saturando el, el 60 y 50% eh, en las UCI y los médicos están dando el dióxido intravenoso y tú puedes ver cómo sube en pocas horas a 90. Entonces, eh, la gente que lo discute, pues que demuestren lo contrario antes de decir alguna tontería.
0: Claro, además este que vos, yo te he escuchado también decirlo y lo decías creo que al inicio, eh, digamos, le aporta la posibilidad de que el cuerpo haga su propia, digamos, recuperación, que me, que, que vuelva a equilibrar sus mecanismos, ¿no es cierto? No es, es que aparece que, algo sí. no, mágico. No, no,
1: no, no, es que, a ver, hay que tener en cuenta que el único que cura el cuerpo es el cuerpo, uh -huh. ¿vale? Entonces, con la herramienta correcta, tú tienes lo que quieres y uh -huh. ¿qué es lo que ocurre? si tú incrementas el oxígeno es decir como en la barbacoa más oxígeno más fuego ¿no? más fuego o más, más ya está entonces más energía es prácticamente es el mismo concepto y eh, a través de este incremento de energía el sistema inmune es más fuerte tu cuerpo es más fuerte la resistencia es más fuerte el dolor se reduce etcétera etcétera es toda una consecuencia de lo mismo a ver el milagro no tiene nada simplemente es física aplicar de manera correctamente.
0: Claro, te lo pregunto y quiero que sepas a propósito, porque justamente lo que quiero es este, develar esas preguntas que se usan mucho para, para este, como demonizarlo, no es decir la famosa sustancia milagrosa. Digo, no, no es sustancia milagrosa, o sea, tiene este mecanismo, entonces está bueno. Eh, como para tomar, por ejemplo, Hombre, ¿sí? yo,
1: yo, yo puedo, mira, a ver, yo puedo comprender que es milagrosa para todos aquellos que no la comprenden. Ah. ¿Vale? Entonces, <risa> si, si lo dice una persona de la calle, que es milagrosa, me parece completamente correcto. Uh -huh. Ahora, si esto dice eh, un científico, me parece, bueno, un claro indicio de ignorancia completa de sobre la materia.
0: Claro, claro. Un, un científico de escritorio, digamos, o de librito. <risa>
1: sí, un... <risa> Sí, un referenciólogo.
0: Eso, eso, con ese término nos quedamos. Bueno, contame un poquito cómo sería, por ejemplo, ¿se puede tomar así una para prevención, eh, cuando recién inicia un síntoma, o para que directamente sí. no inicie? ¿De qué manera eso? Y un poco de este, la conservación, que es un tema que sí. también...
1: A ver, en principio no me hace falta. Eso quiere decir así. En principio no me hace falta. Ahora, si yo soy médico o enfermera, estoy en contacto con gente con COVID, sí me hace falta porque uh -huh. me protege. Eso está claro. Hay los miles de doctores de, de, del Comusaf no han enfermado precisamente porque les están tomando a diario eh, de los últimos seis meses. Ninguno se ha muerto. ¿no? Uh -huh. <risa> y, y todos están de una salud que dicen, mira, tengo los mejores valores de mi vida y tengo más energía que nunca. Esto por primero. Entonces, esta sustancia sí funciona como un, decir, un, una vacuna. Ah. A diferencia de una vacuna, pues no es tóxico. Mm, okay, la vacuna, y de hecho, la vacuna que van a poner ahora de AstraZeneca es una vacuna basada en feto abortado. Mm. Mm, eso es otra cosa. Entonces, es feto abortado de 14 meses que la van a inyectar a la gente. Yo creo que alguna gente van a tener bastante, eh, y además de una forma obligatoria, o sea, no, no. Yo ahí ahora tengo cambiaron,
0: cambiaron, cambiaron la vacuna por, parece que una parte es de AstraZeneca y una parte es de, de Rusia ahora.
1: No, bueno, da igual. O sea, que o sea, AstraZeneca, pues yo tengo la documentación y la Ajá. he tenido aquí de qué está hecho y digo, enhorabuena.
0: Por favor. Es
1: que, no creo que ningún científico se quiera poner eso. En fin. Uh, y, bueno, y cualquier persona que es religioso, ya sea de la religión que sea, tampoco, ¿vale? Claro. Uh, porque, a ver, eh, necesitamos fetos, necesitamos abortos para salvar el mundo.
0: Es una pues, locura, ya. una verdadera locura.
1: No, ¿no? Entonces, eh, al fin y al cabo, el problema de las vacunas es que esterilizan, eso es lo que hay. O sea, la esterilización ¿vale? es el problema principal porque, evidentemente, es el plan pandemia, ¿no? De reducir lo que es plantilla de aquí. Bueno, en fin, el, el, lo que pasa es que el dióxido de cloro funciona tanto como una vacuna uh -huh. y si puedo utilizar esto, ahora si no tengo esto, pues lo tengo guardado en el frigorífico y si siento cualquier cosa, mm, hoy no estoy fino, o me rasca algo, o hoy tengo dolor de cabeza, venga, me lo tomo uh -huh. y evidentemente Quizá. es al inicio y quizás sí funciona. Y si ya lo tengo, y eso es la gran diferencia de vacunas, si yo ya tengo el, el, decir, el coronavirus, no me sirve la vacuna, no me sirve para nada. ¿De uh -huh. qué me va a servir? ¿Eh? Entonces, además, que la vacuna tiene una durabilidad de solo 60 días. Eso es otro. ¿vale? Porque el coronavirus, no antes dicen era por vida. Pues nada. Ahora resulta, la gente que han tenido coronavirus, a los 60 días se pueden volver a infectar. Uh -huh. Y dices, ahí estamos, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Que me vacuno cada mes con una sustancia altamente tóxica y con aborto por dentro? Pues no, evidentemente. Eh, y eso lo quieren hacer obligatorio. Uh -huh. Bueno, ahí tengo mis inconvenientes eh, éticos claros y las voy a defender, así de claro. Y eh, porque es un momento que tenemos que defendernos ante esta intermisión porque va contra lo que es la ley de Nuremberg, que es de los nazis en la Segunda Guerra Mundial que inyectaron. Ahí, eh, yo soy alemán, pues, por eso puedo decirlo, o sea, los sí. nazis que inyectaron ahí en, en los pobres judíos, ahí lo que les daba la gana, o sea, se llama doctor ¿no? era un doctor con todos los títulos que quieres, que quería hacer, era especialista precisamente en doble ciego, porque prefería los, él prefería los, los gemelos ¿no? para tener científicamente todo correcto. En fin. El tema es que eh, no pueden hacer esto de una manera, eso está claramente viola los derechos humanos, y entonces cualquier médico que aplica esta vacuna se hace culpable de genocidio médico o cualquier persona. Es decir, la persona que viene y me lo inyecta eh, puede ser denunciado y el genocidio no prescribe y el genocidio no tiene asilo nunca. Es decir, la gente que dice, no, no, yo lo hago lo que me digan, no, no les va a servir, porque a los nazis en el campo de concentración tampoco les sirvió, los colgaron a todos. O los tiraron un tiro, lo que haga falta.
0: Claro, esto de a mí me mandaron, yo recibí mm, órdenes, no en va. Geno,
1: en, en, en genocidio no va.
0: Claro, no, no, esto realmente es un atropello sí a la, a la humanidad. Eh, la, la, entonces, el tema de conservación sí tiene que estar el dióxido de cloro en, en frío o en una cierta temperatura sí. de fresco, sí. Y a ver, la...
1: el CRS. el CDS, el, CDS, ¿no? el, el, precursor, CDS. el precursor se aguanta eh, el clorito y el, el otro se aguanta 10, 12, 15 años, lo que haga falta, algo eh, más. Es una sí. sal, se aguanta para siempre. Claro. Pero eh, el, el gas en sí, pues aguanta pues, tres a seis meses.
0: Bien, siempre en ese frío. Y se toma. ¿Cómo? ¿De qué manera? Como para decir, bueno, me dolió la cabeza, me tomé un trago.
1: No, no se toma nunca el concentrado. Lo que el concentrado se pone en una botella de un litro, se pone 10 mililitros, o sea, una jeringuita, ahí dentro, y esto me lo tomo en 10 tomas al día, repartido. Es como el oxígeno, yo no puedo tomar aire para todo el día. No es claro, posible, yo tengo claro. que respirar de manera constante. Entonces, lo importante el oxígeno, que sea una aportación constante. Claro. Esto es lo que es lo importante que la gente lo sepa y no se debe tomar entonces vitamina C o antioxidantes porque no es porque sean malos, no, simplemente restan efectividad.
0: Claro, claro, así que 10 mililitros sería en un, este, diez un, un mililitros litro.
1: en un litro en 10 tomas.
0: Perfecto, así que hay que andar con la botellita. Lo único medio por ahí que se incomoda es porque tiene que estar en fresco, así que tendríamos que tenerlo en una botellita, en una conservadora.
1: No, no necesariamente el fresco es a decir para lo que es el concentrado Ah. Eh, lo, que está al, lo que es al día, vamos a decir, como lo vamos tomando durante el día, por la mañana tomamos un poco más, por la tarde un poco menos, pero ya hemos cargado todos los virus por la mañana, hace falta menos dosis por la tarde y no, no es de hecho.
0: Claro, no concentrado tan, sí. sí al frío, pero una vez que ya está diluido el, en el, el gas, digamos, no es necesario tanto. No, bueno. no,
1: no es necesario, pero proteger a la luz solar, la luz solar también lo destruye.
0: Claro, perfecto. Bueno, me encanta. Eh, la verdad que este, fiel seguidora de todo esto y también uh -huh. siguiendo estas esta investigaciones, acompañando a la gente de, de Bolivia, que nos sacamos el sombrero porque qué, qué trabajo maravilloso han hecho. Y bueno...
1: Hombre, hay que, los números hablan por sí solos. El, el 2 de septiembre teníamos más de 100 muertos en Bolivia. Hoy tenemos 4 eh, al día, ¿vale? Uh -huh. Y mientras eh, en, en Argentina tenemos 260.
0: sí. Sí, sí, sí. ¿Vale?
1: Entonces, pues, eh, es, es muy triste lo que están haciendo, eh, vendiendo su propio país con tal de tener un, unos préstamos del Fondo Internacional Monetario, que al final les va a hacer la cama igual, porque les va a engañar, como siempre uh -huh. lo ha hecho.
0: Uh -huh. te, te iba a preguntar, este, eh, ¿por qué crees que es tan demonizado? No? Al principio uno decía, bueno, en verdad se busca la se busca que aparezca esa, esa cura o ese apoyo para este COVID, y de repente cuando apareció se lo demonizó, porque tanto el CDS este, como otras cosas, pero el CDS, se, bueno, hasta el día es de bien. hoy sigue saliendo todos los días en las noticias, te voy a hacer así como honesta, frutal, supongo que ya lo sabés, pero sale inclusive... Eh, el fraude del dióxido de cloro, Andreas Kalker, eh, el, el, el fraude. Y yo estaba loca. Te digo, me digo, no es así.
1: A ver, esto es siempre así. Entonces, por ejemplo, hemos visto que el 11 de septiembre dos aviones tumbaron tres edificios. ¿Mm? Y uh -huh. cualquiera que hablaba lo contrario era un, un terrorista. Uh -huh. Así que es, es, es la estrategia que tienen. Ellos tienen controlados los medios de comunicación y mientras lees esta basura, pues mira, eres parte del sistema. Uh, lo primero que deberíamos hacer es tirarlo por la ventana, pero ya hay que entender también que los, los, los periodistas, entre ellos, también mueren. Uh -huh. Así que si quieren ser parte de su propia muerte, adelante, que sigan diciendo esto. Uh
0: -huh. Otra cosa es que este del, el CDS no produce... Eh, problemas gástricos, diarreas y no sé cuántas cosas que, bueno, que dicen y que la gente tiene le da mucho miedo eso, ¿no es cierto? Eso no es así.
1: Primero no es así y aunque fuera así ¿qué es un problema gástrico con una muerte de COVID?
0: Sí, totalmente.
1: <risa> A, ver, no ¿qué, tiene? ¿qué A ver, ¿qué medicamentos estamos tomando cuando hacemos una quimioterapia? Ojalá que solo fueran problemas gástricos, digo yo, ¿no? Uh -huh. Así que eh, sí. hay una hay, eh, hay que entender que el miedo es lo que hace, lo que realmente manda en el mundo. Uh -huh. Entonces, la gente que tiene miedo van a ser la gente que desaparece en el mapa de estos mil millones, eso está muy claro.
0: ¿Crees que hay maneras realmente de resistirse, por ejemplo, a, a esto de la vacuna obligatoria, que la quieren imponer, digamos, que todavía está ahí como... Bueno, recularon un poco ahora, ¿no? Pero crees que no, a hay problema...
1: No lo, no lo sé si es la vacuna o no la vacuna, no lo sé tampoco si el dióxido va a hacer que esta vacuna no tenga efecto. Esto el tiempo no nos dirá pero lo que sí que sé es que todos aquellos que están ahí acobardados en casa, eh, teniendo miedo y es lo único, pues, eh, pues mira, nunca han sido los, los ganadores de nadie, de ninguna batalla. A ver, de, ¿desde cuándo los cobardes han ganado batallas? Y aquí estamos en una batalla del, del muy bien y muy mal, de hecho. Y claro está que aquí hay un plan muy demónico que, que quiere realmente destruir completamente todo lo que tenemos, no es solamente el dinero, no es eso. Eh, quiere destruir todo, pero dejar intacto, vamos a decir, el mundo, porque se han dado cuenta que tirar bombas atómicas pues destruye todo, entonces no sirve una guerra hoy en día. Así que necesitaban una, una solución bien diferente. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen, dice un militar, un general eh, de, ruso, ¿no? de muy alto rango, de hecho. Eh, está claramente publicando lo que está. Entonces yo simplemente lo repito y estoy completamente conforme. Eso es un plan muy, muy, muy largo porque yo he encontrado documentos científicos del 2007 ya, hablando del SARS-CoV-2, 2007, eh, ojo. Mm. Y luego tenemos pues, documentos que se han filtrado del 2017 del Fondo Internacional Monetario, donde están... Um, claramente diciendo cuánto dinero tendrá cada país lo cual a Argentina me parece que eran 35 mil millones si no me equivoco bien
0: están las pruebas está claro,
1: a ver, el, el ministro tampoco lo tiene fácil, tengo que decirlo también, porque está en una situación de decir, mira, o estoy en la banca rota o, o, o dejo de, o dejo la gente no? Uh... Ambos casos es de una desgracia, porque si no tienes dinero no puedes hacer nada y si, tienes, si la gente se muere no puedes hacer nada de una manera. Entonces, al ministro le venden que la vacuna puede servir para algo, uh, que es otra mentira, pero uh, claro, si el ministro se lo traga y dice bueno, voy a hacer la vacuna y tomo el, el préstamo, entonces esto es algo que... Porque siempre se han fiado de los grandes, ¿no? porque claro, los mismos ministros, que muchas veces son médicos, han estado trabajando en esto, aprendiendo referencias durante los, próximos, los primeros 10 años de estudios y los otros 20 que vienen después también, pero pocos han hecho investigación real con uh -huh. sustancias, porque, porque realmente que, investigando el núcleo de algo. Uh -huh. Incluso muchos investigadores no investigan porque tienen la misma sustancia, le cambian una molécula por otro lado, es otro nombre, otro medicamento, 20 años de patente y ya está. Porque las mismas multinacionales no les interesa hacer cosas nuevas simplemente porque los costes no lo justifican. Uh -huh. Y entonces, estas, yo conozco investigadores que están 30-35 años. El otro día venía una que estaba diciendo: Mira, Andreas, estoy hasta aquí. Porque 35 años aquí cambiando una molécula para aquí, otra para aquí, otra para aquí, otra para aquí. Y estamos haciendo la misma basura que hace 35 años, que encima estaba mejor que lo que estamos haciendo ahora. Eso es lo que hay, pero las leyes de mercado son las que son. Entonces, si tú quieres vender un producto, pues tienes que vivir de algo. Entonces, pues son, es el mismo sistema que se está autoaniquilando. Y nosotros solo podemos salir de una forma, no tener miedo, uno, y te, dos, tener conciencia, con uh -huh. ciencia, o sea, con sabiduría. Claro. Mientras estamos siguiendo unas creencias que significa que seguimos un, un medio de comunicación que, oh, esto es el gran fraude y sin tener ninguna evidencia, uh -huh. eh, o el que es un gurú, yo, yo gurú con mucho gusto. Eh, un gurú no ha matado nunca a nadie, ¿vale? Eh, y entonces, entonces eh, me da completamente igual lo que digan, claro. yo sé lo que es y a ver, seamos sinceros yo podría engañar a un médico dos, diez, veinte, cincuenta si soy muy bueno pero el COMUSAF casi son cuatro mil médicos ya que están probándolo, no porque estoy aquí están lejos, están sí. en 21 países del mundo y se dan cuenta oye, es cierto lo que dice este gurú ¿Vale? sí, 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 y entonces sí, pues eh, a ver debemos intentar tener un poquito, unos dos dedos de frente y entrar en razonabilidad. Quizás hay algo cierto en lo que dice este, y encima lo haces sin pedir dinero a nadie. Uh -huh. Así que... Lo, Doble, lo fantástico... Doblemente
0: malo. Doblemente malo, porque ahí no se puede negociar, no se puede hacer este... A ver,
1: hay que entender, si yo pediría dinero, yo estaría en su juego, porque nunca podía competir con ellos. Si yo estoy pidiendo dinero, me entro en la misma rata, en la trampa de ratas, ¿no? Entonces, yo sé perfectamente que no me interesa y quiero hacerlo, porque estamos delante del descubrimiento más importante de la humanidad en los últimos 100 años. Y este descubrimiento es mi meta, no es el meta, no es el dinero, mi meta no es ser un santo del cielo, tampoco lo soy. Uh, mi meta no es ser el, el mesías, no sé quién, no sé, otro, alguna tontería, esas, no, absolutamente, soy un simple científico que se dado cuenta que esta sustancia es algo impresionante y como legado quiere dejar aquí este hecho al, a todos los investigadores, a todos los médicos, a todos los que realmente están interesados. Uh -huh. Los que están interesados garantizo que van a tener mucho éxito y los que no, pues van a morir de coronavirus, así uh -huh. de fácil.
0: Para preparar este, este, esta sustancia, ¿se necesitan requisitos, este, digamos, algún...? Está
1: en la página web, muy, buena. Muy ah,
0: ok, ok, porque eso me han preguntado. Entonces, sí, bueno.
1: En la página web andreascalker.com, ahí están, hay vídeos que son gratuitos, también hay un curso, hay un cursito pequeño para la gente que no sabe nada, entonces, uh, estoy perdido, Pero... pues nada, hace el curso. Esto lo hace el, el chico que estaba conmigo dos años aquí de asistente en el laboratorio, Alex. Y lo hace muy bien, la verdad, ayuda mucho a la gente. También uh -huh. está el, eh, el gran forum, el mega forum que es gigante. Ahí hay 13 años de investigación. Ahí tienes, vamos a tal? ver, información puf, es enorme. Eh, que hay más de 60.000 personas ahí dentro. Y eh, tienes diferentes clases, o sea, por ejemplo, principiantes, avanzados o profesionales para, según lo que tú quieres ser, o gratuitos, si quieres ser claro. gratuito, cada uno, cada uno lo que quiere ser. Y entonces, pues ahí está la información. Esta información está ahí bastante segura, eh, tanto en servidores suizos como en Meros de otros para, para no ser.
0: Vamos eh, a, a eh, comentarle las para... redes debajo de, de la nota. Cuando, ahora, cuando la terminemos, la carguemos este, para que queden todos y te puedan encontrar ahí. Y cierro con la última pregunta porque sé que tenemos un poco, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, ha sido riquísimo todo esto. Eh, ¿Qué, ¿Qué vinculación, ya que vos hablás de la energía, de la materia y, y de toda esta cuestión, ¿Qué, ¿qué vinculación hay, digamos, a, por ejemplo, las emociones eh, en cuanto a que te enfermes más de, de coronavirus o, o que te propicien el hecho de que te, sí, te contagien? Antes nos decíamos, teníamos garganta, ¿viste? Y no nos asustábamos, ahora parece que estamos muriendo, tenemos una angina y una cosa de locos.
1: A ver, hay que entender una cosa muy sencilla. Puedo hacerte algunas preguntas al respecto. Tú algunas sí. veces has estado enamorada, supongo. Sí. Bien. ¿Dónde sientes, ¿dónde, sientes, ¿Dónde sientes los. los, los, los eh, las,
0: las mariposas.
1: Las mariposas. ¿Dónde las sientes?
0: Ay, la ¿En siento. la cabeza? Sí, en la cabeza, en el estómago, en el cuerpo. Ah,
1: en, el, en el estómago. Entonces, en el estómago. es la barriga que hace esto. Sí, Entonces, sí. mira, para los romanos la barriga era el cerebro, porque la emoción sí. está ahí. ¿Cierto? Es decir, si una vez has estado, por ejemplo, celosa, ¿dónde Ajá. te duele? Ah, mm. la, la boca, Ay,
0: la, sí, la boca la, del estómago y ahí toda la zona exacto. del intestino.
1: Exacto. Claro, ¿Qué es lo que emoción. ocurre? Que la emoción está haciendo, apretando las fascias y este apretar las fascias corta lo que es el riego sanguíneo. Y este corta el riego sanguíneo y este entrar en, el, en un estado que es el simpático, que con simpático no tiene nada que ver, es el es, sí, no, simpático.
0: Que no ¿Vale? entonces, simpático.
1: Está, en absoluto todo lo contrario, porque estás en plan luchar o correr, estás enojada. Eh, entonces, este es lo que hace que Evidentemente, tu cuerpo no se recupera ni se repara. Uh -huh. Entonces, como el estrés de hoy en día es una cosa constante, es decir, estemos constantemente en simpático, el cuerpo simplemente no se repara y de por ahí enferma. Es decir, el intestino, con un intestino es sano, el cuerpo es sano, no es más. Uh -huh. Es así de fácil y las emociones están en el intestino. Eh, los niños con autismo, por ejemplo, es un problema intestinal también. Uh -huh. Pero es más complicado, pero vamos a decir, a grosso modo. Yeah. Y entonces podemos decir que, uh, a ver, debemos cuidar nuestro intestino. Lo que estamos comiendo es, vamos a decir, lo que nos convierte en nosotros. O sea, si comemos posura, nos convertimos en esto. Y si comemos algo que realmente nos, nos conviene, pues es parte de nuestro ser. Convertimos cualquier trozo de materia en nosotros somos dioses en este aspecto porque somos capaces de convertir algo muerto en algo vivo uh -huh. ojo uh -huh. uh, esto es filosófico ¿no? pero,
0: esto es para una nota para una nota aparte con bien profundidad no
1: así es entonces pues yo también tengo esta parte de intentar por me más encanta. profundo pero ahora mismo pues claro el, lo que me toca es ser la parte científica sí. pero eh, realmente la ciencia no, 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 no significa que no puedes realmente estar muy espiritual a tu forma no soy religioso, pero sí que soy muy espiritual uh -huh. intentando buscar los porqués de, de cada cosa y la profundidad también de la razón de la vida para mí la vida es tener un, un legado, hacer un legado porque es, la vida es, es limitada la vida es limitada nosotros podemos morir mañana mismo y eh, entonces pues lo importante no es Cuándo te mueres o cómo te mueres, sino qué has hecho mientras.
0: ¿Qué has hecho?
1: Tal cual. Y entonces, si tú has estado en, con miedo todo el tiempo, has perdido toda tu vida. Uh -huh. Estando acojonado, hay que, ay, que pasar, hay que, va a pasar, va a pasar igual. Uh -huh. O sea, si no es el matadero, es la, la muerte natural.
0: Uh -huh. Claro, el cuerpo en este tiempo ha estado muy sobreexigido, ¿no? En cuanto a eso realmente. Eh, ay, o sea, esta tensión, miedo preocupación y encima encierro
1: sí, nosotros yo, yo me recuerdo de niño de esto, por ejemplo, que vivíamos en la naturaleza y cuando a veces encontramos un conejo salvaje lo llevamos a casa, al conejo y el día siguiente estaba muerto en la caja, ¿de qué había muerto? de miedo uh -huh, uh -huh. O sea, los conejitos salvajes, ¿no? ¿Sí? hasta que luego nos dimos cuenta que, bueno, que las dejas en el campo y entonces bien pero eh, realmente es exactamente lo mismo que pasa con alguna gente. pues Si se quieren morir de momento, pues ahí hay a ellos. Si quieren aprender algo, pues que escuchen. Ah, sí. Y si quieren rechazarlo, pues que lo rechacen. Las uh -huh. consecuencias son de cada uno. Porque pasa una cosa clara. O sea, antes o después, todos vamos a tener coronavirus. ¿Vale? Y entonces, dudo, A ver, ante, ante la dura, si voy, voy a tomar la vacuna, entonces te quedan dos soluciones. O te tomas la vacuna... Tú mismo? <risa> o el dióxido, no hay más. Uh -huh,
0: uh -huh. Claro. Eh, claro, al ser un virus, esto va a ser en algún momento, nos va a llegar a todos.
1: Así es. Antes Apos o
0: después. Apostamos a la. la, a la, la...
1: El, el, el hecho de llevar un tapabocas no ha servido a 1.400 muertos eh, médicos de, 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 de México. En México han muerto 1.400 uh -huh. médicos con tapabocas, o sea que lo mismo da. El hecho de distanciarte de algo tampoco te sirve, porque no puedes distanciarte eternamente del mundo, si no te vas al Kibimanshara o bueno, al Himalaya, estando ahí haciendo un, ni siquiera monjo budista que están juntos, sino monja ahí en una cueva, eso puedes hacerlo, bueno, de acuerdo. Pero esto es algo que antes o después vamos a tener todos y entonces es, es prepararte, ya está. Uh -huh. Y si tú tienes esto, pues es un resfriado más, te tomas unos tragos y se acabó. Uh
0: -huh. Tal cual, tal cual. ¿Lo viste al coronavirus? ¿Lo trabajaste, no digo? Sé, no, no sé si ver, se, no se ve, se ve se ¿no? Puede, no. <risa> <risa> no lo viste así de frente.
1: <risa> a ver, ¿cuánto mide un coronavirus? 120 nanómetros. ¿Esto cuánto es? A ver, la luz ultravioleta. ¿Mm? La de las abejas, la que no podemos ver nosotros, sí. la ultravioleta sí. P, la, la onda de esta luz tiene 360 nanómetros. ¿Mm? Es tres veces más grande que el puñetero vino, virus. Sí. O sea, imagínate, la luz que no puedes ver es tres veces más grande que un solo de estos virus. Sí. Entonces, ni yo lo veo ni nadie lo ve, de momento, ah. para, de manera clara, porque es tremendamente difícil de, sí. de ver este virus... Eh, eh, y también lo duro lo que sí que sabemos, que hay gente que está muriendo, entonces uh -huh. sabemos que hay gente que, que, que tiene siempre los mismos síntomas, o uh -huh. sea, el dolor de cabeza, la falta de olfato, el, la fiebre, el dolor de espalda, eh, los manos azules y la tos seca, y luego al final que no tienen aire como si estuvieran en una montaña de 4.000 metros o más. Perdón. Y entonces, pues claro, esto es un tema que, que son unos síntomas muy claros y si al final ves que la saturación va bajando, 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 uh -huh. los pulmones se están eh, realmente, eh, en, yo decir, eh, salen blancos en la eh, uh -huh. hacen, es fibrosis, uh -huh. ¿no? hace una fibrosis pulmonar y entonces pues la gente muere, ya está. Entonces, uh -huh. pues que sea un virus o que sea... Lo, Lo mismo, la, el, dio, el dióxido funciona.
0: Perfecto.
1: Probablemente es un virus. Que sea un exosoma, pues bueno, es un exosoma. ¿A mí qué? Claro, en ambos te, casos... Te en, pregunto, en, 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 sí. en ambos casos es que funciona, no solamente el coronavirus al coronavirus, al dengue virus, al chikungunya, al, 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 al resfriado común, etcétera, etcétera, eh, está funcionando. Entonces, a la gripe también, porque uh -huh. mueren miles de personas de gripe. Uh -huh. O sea, en términos médicos, el coronavirus es pff, nada, na, ninguna, ninguna gran cosa, de hecho, ¿no? Porque aunque mueren 200 personas, pues también mueren 200 personas de gripe. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es una cosa que es así. Pero uh -huh. es un plan de, realmente de contingencia y de reducción de plantilla. Eso hay que tener claro. Y hay que adaptarse a lo que va a venir. Entonces, al igual que nuestros padres o mis padres en su momento estaban... Eh, mi madre, de hecho, estaba huyendo en la Segunda, segunda Guerra Mundial a 1.500 kilómetros por el invierno ruso... Uh, a 15 bajo cero a pie uh, yo digo que ellos lo han tenido más difícil y han están, están sobrevivido si no, no estaría yo aquí así que nosotros somos bastante resistentes y la cuestión es que cada uno debe decidir por sí mismo lo que quiere o lo que no quiere hacer uh -huh. si no quiere, pues en la próxima vida nos vemos, ya está uh
0: -huh. <risa> Y si no, a tomar eh, dióxido de cloro que, que la verdad es, A que... ver, es
1: una herramienta, Nada. es una herramienta, ni más ni menos. Es una herramienta y cuando tú la com comprendes y la conoces, pues es, es una herramienta fantástica. Es, uh -huh. el, digamos decir, es la navaja suiza, ¿no? De, uh -huh. de... <risa> que hay muchas copias, pero hay uno que es original. Uh -huh. uh, y esto te aguanta, aunque tenga. Mira, esta navajita yo la tengo ya, me parece, 25 años. Ah. Y, o más. Uh, y sigue estando igual de bien, entonces pues es esto, ¿no? Que te sirve para todo lo que necesitas y eh, realmente los médicos lo están descubriendo cada vez sí. más, porque cuando tú ves a, a morir tu compañero y tienes que cerrar la bolsa de plástico de alguien que ha estado, ha estado trabajando 15 años, ya sea enfermera o médico, era lo mismo, pues muy es muy triste. Es muy triste. Y muy triste y completamente innecesario. Uh
0: -huh. Tal cual. Te pregunté lo de si viste el coronavirus porque bueno hay mucha cuestión ahí de que si se aisló no se aisló que tiene tal partes, parte que se seccionó entre lo que no conocemos y lo que no nos, no sé lo que nos informa o desinforma se nos hizo ahí un lío entonces dije no está eh, a ver
1: eso es claramente una uno más de, existe que no es es una clara trampa de desinformación que es lo más fácil es como la tierra plana vale hay argumentos a favor de la Tierra plana, y son muy lógicos, ojo, mm -hmm. cuidado, eh, que están muy escuchado. bien colocados. Exacto, entonces, por ejemplo, yo también, entonces dices, eh, momento, aquí, 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 pero claro, si tú le pones a pensar, eh, hay cosas que están muy bien argumentadas, pero al fin y al cabo sería la única cosa plana en todo el universo, cuando todo lo más son, son bolas, y lo podemos ver, ¿eh? o sea, <risa> todos los bolas menos nosotros, así que mm, me parece un poco raro. Así que eh, lo mismo pasa con este tipo de desinformación que no existe, que es también el clásico rechazo. Porque ¿Okay? vamos a decir el rechazo es la forma más fácil eh, de actuar. ¿Mm? O sea, es como nuestros padres que nos dijeron en su tiempo un teléfono móvil, ¿para qué? Si en el pueblo ahí el vecino tiene un teléfono fijo, y yo si necesito algo voy al, al, al vecino. ¿Entiendes? O sea que eh, es exactamente lo mismo. O sea, el, el humano... El rechazo es una parte de su existencia, porque es uh -huh. cómodo. Es decir, uh -huh. ah, para mí no es nada. Entonces, ¿cuántas veces la gente dice, ah, para mí nada? Y luego se encanta. Pero es la reacción inicial que es lógico y la comprendo también.
0: Uh -huh. Bueno, qué linda charla. Qué, qué buen momento que pasamos. ¿eh? Nos fuimos un poquito más este, eh, de, del tiempo sí. pautado. sí. Bueno, eh, ¿cómo, cómo, la, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo te sentís.
1: Yo me siento siempre bien. O sea, la sí. cuestión es estar en tu equilibrio. Uh -huh. Y claro, yo tengo que vivir lo que estoy diciendo. Uh -huh. Si no, estaría, yo qué sé. Es, es como predicar agua y beber vino, ¿no? No no funciona.
0: ¿Tal ¿Tomas este CDS?
1: Hombre, por supuesto.
0: <risa> pues si no, eso no. <risa> claro, bueno, yo también lo tomo y la verdad que estoy bárbara.
1: <risa> ya está.
0: Bueno... Gracias, ¿eh? gracias, de, de corazón, gracias por este tiempo y por compartir con tanta sencillez y humildad todo este camino.
1: No, 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 es todo un honor para mí poder estar en tu programa, espero que tus espectadores y oyentes también les haya gustado y que les gusta, y que todos entre nosotros hacemos una cadena de favores, a mm. todos aquellos que le ha servido, que ayude a tres personas más. ¿Vale? Que digan lo que quieran, pero tres personas más. Si esto lo logramos, también logramos a vencer este mal que está avecinándose sobre nuestras cabezas y que no debemos tener miedo porque tenemos el arma secreta que no puede contra él. Es el escudo, de verdad, y ya está.
0: Bueno, me respondiste la última que te iba a hacer, que era si tenías miedo, pero ya me dijiste, no hay que tener miedo. Sí que no tenés miedo. Que sigan no amedrentando todo lo que quieran. Así es. <ríe> Un abrazo enorme. Y gracias otra vez, Andreas. Será hasta la próxima porque tenemos mucho más para compartir.
1: <ríe> bueno, hasta la próxima. Adiós. Chao, chao,
0: chao, chao.